0: Taylor，2017 年，美国著名的伯克利加州大学商学院宣布，其校友移动游戏公司 Caban 的创始人兼 CEO Kevin t h u 和他的妻子将捐赠该校2500万美元。成为伯克利加州大学历史上收到的年龄在40岁以下的校友中最大的一笔捐赠。那年 ，Kevin Chu 才36岁，他与两位 Berkeley 校友共同创立的总部位于旧金山的手机游戏公司 Kevin 在此不久前以8亿美元出售给了一家韩国的大型游戏公司。这位连续创业家。还先后创办了区块链游戏开发者平台公司 Forti， 以及电竞公司 Genji。2018年 ，Kevin Chu 创办基于区块链的创作者经济平台 Rally， 为创作者向其粉丝们发行 Creator Coins 个人品牌代币。创作者们用特殊的权益加上赠与。Rally 的平台代币 RLY， 刺激粉丝们购买他们的个人品牌代币，在这些个人品牌代币升值后出售获利。问题 ：Rally 缔造的究竟是创作者经济还是朋氏经济？各位听众兄弟姐妹，你这周过得好吗？今天是2022年6月18号，星期六。欢迎你回到李松 Web 3元宇宙三人行播客节目。我是节目主持人李松博士，我的朋友都叫我松哥。李松 Web 3元宇宙三人行是由我主持的一档以全球华人为目标听众的，探讨 Web 3和元宇宙世界未来人类的职业生活和人生意义的聊天播客节目。本节目每周一期，在每周六下午香港时间七点发布。我是一位互联网创业家和投资银行家，是中国最大的付费网络交友平台“真爱网”的创始人和前 CEO， 以及前美国投资银行 Morgan Stanley 的投资银行家，现在香港定居。我的两位共同主持人是互联网创业家和产品技术专家 Jackie。以及互联网市场营销专家杰尼。本节目的内容仅代表我本人和我的共同主持人的观点，仅仅是为了帮助全球华人朋友们了解海外的 Web 3， 元宇宙产业发展的动向，供各位娱乐八卦。本节目绝不是为了鼓励各位在各种风险极高的 Web 3和元宇宙领域里投资或创业。请认真做好你自己的法律和市场研究。Hello，Jackie
1: 。Hello， 孙哥好，大家好
0: 。Hello， j e n n y
2: Hello， 孙哥好，大家好
0: 。我们今天的话题是 ：Rally 缔造的究竟是创作者经济还是庞氏经济？ j e n 尼，啊、uh, ，Rally 啊，支持各种、嗯、呃创业者，比如呢，网红啊，啊、呃，艺术家、歌手啊、作家啊、呃、游戏玩家。呃，运动员等等啊，嗯，向他们的粉丝们呢发行个人的品牌代币啊，统称就是 social tokens 社交代币或者呢 fan tokens 啊，嗯呃是呃粉丝代币，嗯嗯嗯。首先，你能否呢向各位听众兄弟姐妹啊解释一下啊，啊什么是呃社交代币或者是粉丝代币？那么粉丝们为什么要买社交代币呢？啊、呃、对。呃，创作者又有什么好处啊
2: ？OK， 好，那我现在简单讲一下什么叫社交代币啊、哦？刚才宋哥你讲到了，就是呃，其实呢，社交代币呢，它是基一种呢，基于社交品牌的加密货币啊，就是它也可以是、mm. 它也可以是个人，也可以是社区啊，主要是你围绕的社交这个、mm. 这个题材来来来来来展开的、这、一个叫呃，来发行的一种加密货币呢。嗯、mm. ，个人或者社区呢，它可以使用这个发行，呃，通过发行这个社交代币。把他自己的品牌或者影响力呢进行一个货币化。那简单的来说呢，就是社交代币它的作用是什么？就是让刚才我们提到的这些什么创作者啊、个人创作者啊或者社区啊，通过发行呢、啊、基于他们品牌影响力的代币呢，就可以和买了他们这些代币的粉丝或者社区成员和他们之间建立起一个紧密的经济关系。这里强调是经济关系啊，不是普通的那什么粉丝俱乐部啊，他那个为什么有经济关系呢？就是。社交代币呢，它其实实际上呢，它是把这个发行者和他的持有者之间形成了一个利益共同体。为什么这么说？哈，呃、嗯、呃，等一下，我会后面是讲到，就是说为什么呃，那粉丝为什么要买这个代币哈？包括它有什么好处呢？嗯、那。其实那大部分呢，现在大部分的这个私教代币，它都是基于那个 ERC20 协议的哈。那么它主要涉及的一个领域的用应用的一个场景呢，比如说是一些创作者他的个人融资啊，或者是说啊，他建立私人社区啊,啊，那个社区啊，独家社区啊，独家社区，或者是跟他的粉丝独家内容，嗯，独家内容或者订阅一些独家内容平台平台的订阅内容。有有时候呢，还
0: 是诶什么呃，所谓独特的商品啊，比如对、嗯。就线是线上或者线上的商品，什么低效，对吧？对对,对，他还是要，就是说，你真的要有一帮粉丝啊、嗯，就是要要要要跟住你的，对吧
2: ？对对，你你才能你要利用到你的这个影响力啊，去跟你的粉丝建立一个关系，啊、然后你要给这些粉丝提供一些特权啊、嗯，那人家才会来买你这个代币嘛，对吧？来支持你嘛、嗯。那么呢，粉
0: 丝们买了以后，他除了啊，我比如说呃，经理，我是你的粉丝啊、嗯，那你呢，呃，说啊。你发了一个杰尼啊，杰尼这个嗯、呃、创作者硬币啊，这个这个社社交社交呃代币。那么我我拥有了你这个社交代币呢，呃，你呢就是说 OK， 我有一些文章啊是独家的啊，你要有这个代币的人才能读啊。我呃关于讲创业方面的啊，嗯，那呃或者专专门讲市场营销的，嗯嗯，你只有只向这些人开放。那还有呢？呃、uh, ，你建立在 Discord 上建立了一个社区，独家的社区，然后呢，只有拥有、嗯、呃 Jenny 这个代币的我才能进来啊。或者呢 j e 说 OK， 我现在啊搞了一个呃 T 恤衫，对吧、嗯？那上面呢啊、呃、印了我的头像啊，或者是怎么样啊？嗯、那只有拥有这样的人才能买啊、嗯。那这个呢，我能够理解啊，这个这个好做、嗯。或者说呢，哎，我什么时候嗯周末的时候啊，在哪里有个见面会啊？嗯嗯对对对，啊这个、啊、我能够理解啊、哎，但是呢，就是我除了这个呢，就是当然，因为我很崇拜你，我，呃，我有这样的好处啊，跟你比较呃接近、嗯，跟你互动，呃，但我有没有什么经济利益啊
2: ？那那必须有，没有的话呢，那就这个这个这个社交代币它比较不一样啊，创作者他发行他个人的这个社交代币呢，它其实是一种呢，就是把他个人未来的预期收益，他的品牌预期收益。现在是让给了粉丝，嗯、为什么这么说呢？它实际上呢是通过稀释了它未来的这个价值啊，啊、嗯，呃，它呃换取当下的这个就是你的投资。那这种价值分配呢，是最早是分配给这你的，就很早就能够看好我的这种超级粉丝的。嗯、那么呢，等于说呢，我比如说将来我，比如说我是一个歌手，我我后面的话呢，我可以告诉你听说我后面要怎么发展，要发什么新歌啊，要搞什么演唱会，把我的很把我的未来可能要产生这个价值哈。那我就告诉你们听，那么他有些超级粉丝的话，那我告诉你听好，那你们那我那你们呢想来投资我可以，以前你们是没有这个机会的，现在呢我发行了我的社交代币，那么你作为超级粉丝呢，你可以来购买我这个代币，相当于你变相的投资了我，成为了我的投资人和合伙人。那么呢这些这些粉丝他本来就很喜欢你，然后呢以他以前只是说单向的投资你，但是他不没有回报的。现在你发行的这个代币呢、嗯，实际上它是有共享，还可以共享，嗯、哎哎，共享的有有回报的、嗯，那它就更有动力了。尤其呢，也就是
0: 说、嗯，也就是说，比如说我是个呃著名的歌手，对吧？我说、嗯嗯、OK，、嗯、我要搞那个演唱会、嗯，演唱会完了以后呢，呃，可以在后台跟你见面，对吧？对那这个荣誉呢，只有拥有我这个代币、杰里代币的人才有的。啊、嗯呃嗯，那么很多人都想想要了，那我一旦拥有了以后呢？有别人就愿意出比较高的价钱从我手里边买过去嘛，比如说啊，对，没错。所以呢，我还有经济的利益，对吧、嗯
2: ？对对对，你早去买进了以后，后面你就像你说的，那随着这个这个你你买的这个名这个创作者他的名声或者名气或者是影响力越来越大，那越来越多人进来，那我这个代币就会升值。那我早买的人，我低价买了，那我到了高位的时候，我就可以卖出，那我不就是赚了钱嘛？是不是？我又支持了我的偶像，我又赚了钱，所以粉丝是很买这一套的，所以社交代币对粉丝来说很有吸引力
0: 。呃，那么、呃、但是对创业者，呃，对创作者来讲呢，他要平衡一个，就是说，他如果发的很多呢，你的好处要能够呃不能稀释的太厉害，对吧、啊？如果比如说，呃，我这个后台见人啊。嗯<笑>啊、呃，十万个人都能来，那可能我发的这个杰你代币、嗯，对吧？可能就价钱就、嗯、<笑>不值钱了啊
2: ，没那么没那么值钱了，不那么珍贵了啊对。对，对。所以里
0: 边要要要要平衡好，对吧？对对对。哎、呃、，Jacky 啊，那个 Rally 呢，号、嗯、称是一个支持呃创作者经济的生态体系啊。对。那他它,它有哪些服务组成呢？就它的、这个 okay. 这个生态体系。嗯。
1: 它他总共五部分组成呢、啊。但首先我们看一下，嗯、他们其实整个团队野心挺大的、嗯。他们在三年前就已经开发了这个 RLY 协议啊。他们的目标是干嘛、嗯？目标是想让好像花掉了
0: 五千万美金哎、欸，五千万美
1: 金。然后他们的目标是干嘛、嗯？他想让一亿用户进入到这个加密的领域，这个是他们的终极的 mission、嗯。那他们怎么想才能达到这 mission 呢、嗯？他们有五个系统，独立的系统来完成。支持这个使命。他第一个呢，他先搭建了一个叫 Rly 的一个网络协会。嗯、这个、网络协会呢，其实是在瑞士那边的一个非盈利组织啊。它最关键的任务是干嘛？他、嗯、是要维护好 Rly 协议的技术，等于说他是做最底层的技术支持。他、嗯、自己呢是不开发这种应用应用的程序面下 C 端的消费者应用，不，不它不做。他只是做这个架构，做最底层的技术，就,就是做基本设施的
0: ，而且是非盈利的
1: 。啊，对，同时呢，他当然他还会除了说基本的设施技术之外，他还会去监督全网的一些奖励机制啊，还会监督这个金库的分配逻辑等等，他会还要监督这些，这是他最低一个呃支持系统。然后呢，有了这个最底层的技术体系之后呢，他们就在上面去开发应用了。嗯、r a l l y 呢，是他们基于这个 RLY 开发的第一个应用。它其实这个应用，它为什么要开发？嗯呃，明星粉丝制个平台是因为他可以通过明星的影响力去号召他的粉丝加进来，这样子呢，他是可以让更多的用户加入到他这个 RLY 的
0: 也就是，面来的。r 从一开始就想吃吃明,明星<笑>明星豆腐，吃明星的豆腐，对，对
1: ，对，对。对<笑>所以这是他为什么选自个明星这条路的一个原因。然后他这个 ready 这个鞋挺成功，他从二零二零年十月份就开始发布，嗯、然后在他主要的的国家呢，在美洲、澳大利亚跟欧洲这种西方市场发展的非常好、嗯。然后后面他他就在基于、嗯、因为他发展的非常好之后，他就开发了第三个项目，这个项目呢叫 un unite 点 io， 他、嗯、这个是专门专注的就是亚洲市场嗯，因为你你美洲西方市场非常好、嗯、，OK， 那我得专门开发一个亚洲，为什么需要？有一个专门来开发亚洲，为什么不能够 ready 就全球吃呢？它主要有两个原因啊，因为第一个呢是亚洲国家的文化、语言跟时区呢跟西方国家是不一样的
0: 。你比如说网
1: 红也不不一,红不一样，对吧？网红文化也不一样，嗯、网文不一样。你西方国家他其喜挺喜欢用 Instagram 的，但日本人不说，日本人喜欢 Like， 对吧？他、嗯、所以大家喜欢的的这种通讯工具不一样，然后这种社交平台不一样，网红。的这种也不一样，文化不一样，所以他想把它分开来，这是第一个原因啊。嗯、第二个原因呢，他完全分开来之后，他比如说这个 Unite 呢，他是可以根据亚洲各个国家的这种监管的制度呢，来制定相应的策略。你比如说啊，韩国、日本、新加坡这些是非常支持 Web 3的国家，那么他们就可以大力的去发展。然后有一些亚洲国家比较抵触的，他们可能就不会大力发展。这样子他们可以因地制宜。嗯所以他们就专门有第三个平台，嗯、就是这 Unite， 就专门来做亚洲市场的。嗯，然后他第四个模块是什么呢？它叫 Super Layer， 它其实说到底就是一个内部孵化器。嗯、它其实呢
0: ，它它不是为他的为它的平台孵化的，应该是对吧？
1: 对对，他他不是直接去投资外面一些成功，不是对，它是来孵化自己的一些 idea， 然后在、嗯、在融到资，再融到外面的资源，他自己先去孵化。他可以注入人才呀、啊嗯，还有一些专业知识，还有一些资，也也就是说，他也来
0: 呃来繁荣他自己的 Rally 的这个生态系统
1: 。对，因为他他得有更多的应用出来，因为他其实不仅仅是这种明星的跟粉丝的平台这种应用，他其实还有很多很多别的应用可以去开发去探索摸索的。嗯、所以他专门成立了一个孵化器。嗯这个、就也就是说，他
0: 以创作者，呃，发这个他们的个人品牌代币作为一个。基础的呃服务，对吧？对。然后呢，聚人气，聚了人气以后呢、欸，他再通过 Super Layer 呢去做呃更多的一些专专门专门的这个应用，这是非常聪明的这种方法。而且
1: 他、嗯、这个孵化器，他最初的资金来源呢，就是因为他融资呢是融了很多钱嘛，所以他拿了两千七百万好像。对，他拿了两千五百万出来，同时呢、啊，他这个 RLY 本身市区呢也有两千万的那些代币。嗯，他把这些钱拿出来，就作为最开始的启动资金，嗯、就作为就是 s u p e p l a y e r 了。然后他最后他还有第五 part 是什么呢？是他自己的新一个生态系统 d 他自己也有一个 d 的。这个 d 呢，它是由这个 RLY 那些代币的持有者来运行的。然后他们会管理跟分配这些预算。嗯、然后他第一批第一批的预算呢、就是、是有两千，由社
0: 区来自主的来管理
1: 的。管、啊、理对他，因为他们第一批预算呢、嗯、就准备了 2,000 万美金。然后呢，还有两百万美金 USDC 呢，然后就让市区来投票决定，说这些钱该去赞助哪些项目，由 d 来管理的
0: 、嗯。然后
1: ，所以这里面它主要去中心化，它是希望啊
0: ，用去中心化的方式来做。嗯
1: ，所以，所以我们总结一下，它其实就是有这个 RLY 呢，最底层呢是由 RLY 这个网络协会来提供技术支持，然后在这个基础上面呢，嗯、他们分别自己开发了。Rally 面向西方市场的一个呃粉丝平台的应用，然后呢，还有一个亚洲版本的、嗯、Unite 亚洲版本的，然后同时呢，又自己成立了一个内部孵化区 Superlayer 去孵化更多的一些项目、嗯，然后呢，同时有一个 Dot 来管理这些资金的使用。它整体的结构是这样子
0: 。你讲到那个 Superlayer 啊、呃嗯、，Superlayer 的呃主要的管理合伙人 Kevin Chu 呢，他也是啊、呃、创办 Rally 啊。对还有那个 Forty， 对吧？还有呃 j n g 跟 Kevin， 他就是一开始做那个游戏跟区块链游戏平台，呃呃出生的。那他这个四个项目当中呢，其中啊、呃，曾经至少是呃呃，在这次市场在。呃呃，在市场这个这个崩盘之前呢，嗯，他四个项目当中有三个项目的估值是超过，分别超过呃十亿美金的啊。对，独角兽很厉害，那、啊、很厉害，很厉害嗯、等于这有四个项目，有三个是独角兽。那他曾经会被评为，被那个财富杂志 Forbes 是被评为四十岁以下的这个四十个人啊，这个，所以呢。嗯他呃，这个人还是很精明的一个人，就是 UC Berkeley 毕业的。然后他是从做手游呃开始，然后做呃区块链游游戏的开发商的平台，然后一一定是在做这个过程当中想到了做、mm. 做,做 Rally、okay. 啊、嗯，所以然后呢，你看他现在干脆就是在 Rally 的这个系统里边，干脆就做孵化器的。那这样子的他是他是蓄雷创业人嘛？所以他可能 idea、嗯、比较多，对吧？在那个基础上再做、嗯，然后呢，有 really 的这个呃创作者经济呢，先把那些粉丝啊，这个网红的粉丝先圈进来，嗯、<笑>对吧？对对。然后呢，自、嗯、自自己又、嗯、可以可以营收，然后在那个基础上再做更多的呃，再做更多的那个呃、嗯、应用啊、嗯，能够想到的应用啊，啊、嗯呃嗯，真呃、嗯、真是,真是还是很机灵的,、这个嗯嗯嗯、机灵的这个人，对对、呃、对对啊，那、嗯、个。嗯嗯嗯嗯呃，经理啊，就是 a l 瑞 y 呢、嗯，它支持啊，支撑整个生态系统呢，主要是依赖于它的网络代币呃 ，RLY 啊。对啊、呃，那它的总供应量是有有有多少啊？是是是不是固定的啊？呃，然后然后它基本上是呃怎么样分配的呢？哦
2: ，它它这个 RLY 啊，它这个代币是2020年十月份呃开始就是发行的啊，它最大的供应量总供应量是、嗯、是固定的， 1 5 0亿没有。嗯那他他会他是，所以他肯定是很
0: 雄心勃勃的，准备的150亿、哎，对吧？而且他的雄心勃
2: 勃是什么呢？他是说准备这150亿美他不是一次性放出来，他是分八年哦，嗯、啊，慢慢慢慢的释放。他等于说他他认为他这个项目至少能跑八年的，啊，他他他还是有这个有一定的这个呃呃理想信念的啊。那么他是怎么分配呢？他呢是这样子的，他是首先呃最早的那个种子投资者呢会分到 15.05%。但是呢，它、嗯、这个分配呢，也是刚才说的，它是它不管是哪哪哪个环节的这个呃呃分配者啊，它都是不是一次过给你的，它都是分期来释放的哦、啊嗯。那么这个种子投资者呢，他是有四年的这个归属期的，期对、嗯。那么它十二个月锁定期，而且呢、啊，你第一年是没有投票权的啊
0: 。也就是说呢，所谓的、嗯、呃归属期就是英文叫 vesting period， 也就是说呢，呃、嗯啊、然后锁定期就是 lockup period 是、嗯，也就是说呢。嗯嗯嗯呃，这个总资呃投资者，比如百分之十五啊，那么也就是说呢，嗯、他拿了这个 RLLY 的这个呃代币啊，平台代币以后呢、嗯，他在第一年是不能卖的，嗯，然后呢后面四年呃归属期的意思是说，我第一年到的时候呢，你可以卖百分之二十五，然后呢第二年卖再卖二十五，第三年百二十五。嗯你分四年来行权，分四年来把它啊卖、呃、啊卖掉啊啊啊啊，呃，好，好像他第一年还不能投票，他为了对对对摆一个姿态是啊，对对对是,是社区的<笑>社区第一，他<笑>他有一个理念是说我，我<笑>我是社区第一，对吧？嗯嗯嗯嗯<笑>对。然后团团队好像也是拿 14%。啊，
2: 对，十三点九五，差不多百分之十四了、oh, okay, 啊。对，他就比种子投资者少那么一点。哦、那么他的那个呃归属期和锁定期呢，跟种子投资者是一样的，一个是四年，一个是十二个月，也是不第一年不能投票、嗯、啊，他、嗯、也是这样子的、嗯。那么他们还有个顾问团队呢，啊、顾问团队是占了百分之零点一七，那这个呢，嗯、因为他占的比较少，他就没有归属期和
0: 锁定期。他啊，然后他不用去啊。啊他在这帮我怀疑啊，这帮呃、啊啊、这帮顾问呢，主要是一开始找了一些人呢。是跟娱乐界这个网红是有关系的啊。他他们拉来的主要的目的是为了呢，就是他们可能认识歌星啊什么，把他们拉进来
2: 。所以他们的
0: 给他们的服务期好像他们服务期只有十二个月，对，对，二个月，对吧？对对对对,对,对
2: ,嗯嗯对。然后是
0: 百分之零点呃一期嘛，对吧？而且他们可以
2: 自由投票，这些呃顾问团队反而是可以自由投票的。自由投票啊
0: 、呃，而且就是好像也没有锁定期的，他可以就卖，对对。对。对对对对。等于是，等于是，一次性你帮我抓些种子的啊，呃，红那个那个网红吧，这样说，对吧？就
2: 是劳务费了，啊、说白了就好吃难听点，就是我价格上去，你就可以卖的，就等于是劳务费就给到你了。对对对对。<笑>对然后那个社
0: 区它是呃保留了多少？社区好像是、啊？它社区
2: 它是这样子，它是它这个呃呃 ready 的社区呢，它是有一个 49.78% 嗯，差不多一半哦。嗯差不多百分之五十是给到的社区、嗯，因为就像刚刚你说，他是社区优先的哦、啊那啊那。那那那这里面的话，但是他这里有一个东西，就是说他对他们有个要求，就是说你们的呃锁定期是八年哦，这个就比较
0: 、嗯、就比他们团队的那个我,、就是呃、我想要解释一下，就是他社区应该是分两个部分，有两部分，有一部分是所谓的呃金库的，那这个说白了就是。你卖了以后拿来就是做开发用的，对吧？嗯嗯嗯。就是开发用的、嗯。嗯嗯、那还有百分之五十，你刚才讲的那个百分之五十，主要是将来网络上要拿来奖励别人。哎，对，没错，没错，没错。分分分八年，对吧？奖励别人的、啊。对对对对对,对。那那也就是说呢，因为他的呃创作者呃，除了发自己的硬币以外，啊，这个平台也是按照创作者自己的表现，换句话说，你你拉你你拉客的能力吧。然后每个礼拜会给他们呃一些平台的那个奖励啊，那这个这部分是有整整百分就差不多有一半，然后分对，对对对、啊、对对,对,对,对，这个这个这个对对
2: ，没错没错。刚才你松哥说的，还有就是说他有一些生态链上的<笑>这个这个另外一个设计属于是他生态链呢，他一些合作伙伴的这种呢，对大概是加加起来还有 LP 那些这加起来的话呢，大概是百分之二十点零五啊，嗯，它这个也是在八年才能够完全示范、嗯、啊，对对。大、那、概、个、的分布是这么一个情况呃、啊嗯
0: 啊，这个里边应该是包括他自己的金库，就 treasury 的钱。对、这个、对对，这儿、个、对,对金库对。他他这个钱就是说拿来包括呃自己开发吧，就是自自自己要要开发的也、嗯、这部分钱也是在这里出的，所以呢呃分配的还是呃还是就是比较呃广为的分分配的吧，应该是这样来讲啊啊、嗯、呃,呃那所以它的量是固定的量，对吧？对啊 j、呃、那,那个呃 ，Rally 呢，他他号称他是不收呃交易费的、嗯，对。那这这那难道说他的创始人只是想给那个创作者们呃做点公益吗？呃，那还还还有呢，就是创作者最终是要靠出售他们自己的那个个人品牌这个代币，也就是创作者硬币来赚钱的，对吧？但是呢。呃，一般呢，呃，这个呃，个人的品牌代币的流通量肯定是有限的嘛，啊，嗯，那么 Rally 是如何解决这个创作者代币的这个买卖问题的，就是这个流通量的问题的、嗯
1: 。好，孙哥，我们先看一下，其实 Rally 它不仅仅是没有收交易费哦，它反过来还给创造者分钱哦。截止到目前呢、嗯， Rally 已经给200多个创造者以及他那社区呢，奖励了超过 5,800 万美金。
0: 但但是首先我我们要解释一下，不是给他法币啊，嗯、也是给他来的那、这个那、这个那个平台代币啊，对不对对，对，对，对，哎，窍门就在这里，对，因为他可以发钞票嘛<笑>对，
1: 对，嗯，所以我们这边来分析一下，因为往往传统来说啊，这种微商的创始团队的收益啊，其实一般就两个来源，一个呢是交易费，一个呢是代币，对吧？你比如说咱们之前说过的币安也好 ，Coinbase 也好。他们是通过交易费来赚钱的，但是 Rally 呢，他、嗯、他摆明了他说我不收交易费，那些很显然了，他就只能够通过这个代币来赚钱了。嗯、代币呢，刚才 Jenny 说了，他其实在10月份他发了2 0 2 0年10月份总共发了那个 Rally 代币，一共是150亿枚嘛。那他怎么团队怎么确保他能够从从代币上赚钱呢？因为这里面有两个关键点，第一呢，你得让代币涨起来，如果你不涨的话，那那我有这些代币也没用啊。第二呢，我得在代币的高价的时候就能够卖掉，否则的话，代币如果跌、嗯、跌没了，因为很多老实讲，很多外商的代币都会到最后都会跌到快没了，都很多都归零的，所以它必须得在高位的时候就得能够卖掉才行，否则的话跌没了上面那也没意义。这两个关键点它怎么来保证呢？首先我们先看一下它是怎么确保这个代币涨起来的，因为它的游戏规则呢很简单，就是说。你创造只是能够创建自己的代币了，比如松哥，你自己可以推出这个叫 Dotly o e a 的一个代币，然后而且我这个代
0: 币的数量不像那个平台代币有限，啊、你这不限的。哎、啊呃，这无限的，随便你，你要想发多少就可以，
1: 对吧？啊、想不到多少。然后我们这些听众忠实粉丝啊，我们可以去买、嗯，对吧？我们怎么购买呢？我们可以去二级市场上面去购买这个 r e a l y 的大币 ILY， 然后拿这个 ILY 代币呢？嗯来换你这个 DOTL 的代币，这样子就使得什么呢？这个 Rally e 这支代币啊，它就有购买需求了。一旦你有购买需求呢，价格呢其实就会上涨的。然后因为其实每不断的会有新的创造者发布他新的代币呢，理论上来说啊，他会不断的吸引新的粉丝，不断的去购买这个 Rally e 代币来换，所以使得这个 Rally e 代币呢长期是有这个购买需求的。进而确保 r e a 瑞 y 呢，它其实是能够慢慢涨上去的，所以它这里解决第一个问题、嗯、是能够先通过这个游戏机制呢，嗯、能够确保它的这个 r e a 瑞 y 代币能够涨上去。那他第二个、嗯、第二个问题来了，他怎么确保他能够在高价的时候卖掉？嗯、这个也是非常巧妙的。应该觉得你说到这个代币的一个分配情况，团队是有 14% 但团队很关键一点哦，他锁定期只有一年。然后呢，因为它分四年归属期嘛，然后每一年它只要锁定期一过，它已经可以开始卖了。也就是说，代币上市后的一年，它已经可以开始卖了。然后市区呢，市区百分之五十，再加百分总共百分之七十啊。但是市区的这些代币呢，他们是通过八年慢慢释放给他们的。也就是说，市区的这些代币呢，他们也可以卖，但是他们。想全部卖完，他得等到可能得八年，八年之后他才能够全部卖完的。嗯
0: ，所以那个时候他那个时候归属期已经早就结束了，归属期
1: 早就结束了，因为我团队<笑>我是先出来了之后，我就可以,可以先溜了，我可以先溜了，<笑>所以这个是非常快。而且他在白皮书里面还提到这一点哦，他特意提到这一点，他说啊，市区呢这些代币呢是得八年，但我们团队呢其实就就差不多。呃，一年之后就可以卖了。这里面的原因是什么？他他在白皮书里面都讲得很清楚。他说是因为我是来负责，我们团队是负责这个项目启动的，对吧？我们努力让这个项目进入了正轨之后，其实我们就可以慢慢的退出了，
0: 慢慢让社区来管理。对，啊、让世界。是以 Web 三的精神啊，让
1: 这个我的道路可以卖出去了，我交给交给更多的这种去
0: 更能感的人进来，对<笑>，更有智慧的。人。
1: 这个理由真的是
0: 完美、啊，啊、我觉得无限可击<笑>，无限<懈>可
1: 击<笑>，嗯，太太厉害。然
0: 后他,他，他其实他有一点是肯定的，佳给你这样讲，有一点是肯定的，他不会呢倒过来啊，把归属期呢<笑>变成八年<笑>，八年，发<笑>发那个奖励的那个呃平台代币呢变成四年发光，他一定不会倒过来的，对吧？嗯，对。对对对
1: ，当然他他也提到说，有很多市区的用户担心说啊，那你你项目早期如果你们这些团队直接就卖掉，那是不是你们就跑路，你们就不运作了？所以他们在2021年11月，也就是说一年的锁定期到了的时候呢，他们跟早期投资者说，我自愿再将锁定期呢再延长六个月。嗯，我估计啊，可能是因为他们百分之，知道。看、嗯、对，把那个磁带看到那那个时候的代币的价格其实还可以的，嗯、所以他们就在想说啊、哎，那我其实在锁定六个月、嗯啊
0: 。不过现在的代币很惨的、啊，对,对他们
1: 没有预料到说最近的这个熊市，结果我看他们现在的代币从、啊、从一块钱现在跌到现在三分钱，哦，我看了一下，从
0: 去年去年四月份的时候，嗯、他们曾经到一块四嘛，对，现在好像已经我今天看好像只有 0.038 了。
1: <笑>对对对，这这个这是他们没有预料到的、yeah,。<笑>嗯，对，呃、uh, yeah.
0: 呃，这个、这个是你你这个呢是讲的，呃，就是刚才你你回答了一个问题，就是啊、呃、这些 rally 的呃创这个平台的创始人啊，呃是怎怎么赚钱的啊？嗯、那么呃呃，但是呢，另外一个就是。这个创作者的代币啊，就是他就是这个硬币啊，那他这个流通量应该是比较差的啊。那么 Rally 怎么样？如果粉丝我要卖，或者是我这么更现实点，创作者发这个代币的人，他要想变现的时候啊，那他你要想卖的时候，对方不见得有买的人啊。对对对。那那在这种情况下，他不像那个平台的代币，毕竟量比较大。嗯，那怎么解决这个流通量的问题呢？如果要变现的话 ，Rally 是怎么解决这个问题
1: ？Rally 是这样子啊，它采用了一种一种模式，叫做联合的著作、嗯、联合曲线的著作模式。
0: 嗯
1: ，具体什么意思呢？是说
0: ，就比如 Talking
1: Curve，Talking、嗯、Curve，TBS，、嗯、我们简称 TBS、嗯。它的逻辑呢是说，你创作者，我一开始呢，我是可以先。铸造一部分的代币，这部分代币呢，其实是没有流通量的，嗯、因为最开始是没有人买卖的。我自己先铸造一部分，做、嗯、一部分之后呢，我就可以让我的粉丝来购买了、嗯。粉丝购买之后呢，其实它价格就会上涨。价格上涨的原因是什么呢？是因为它这里用到的，就是它这一个 TBS 的原理了。嗯，你随着用户购买的越来越多。它价格呢是会，它有一条公式，的这个公式呢是由平台设定的，然后价格是会会随着你的、嗯、呃购买量增加，供应量增加，它会慢慢的上涨上去
0: 。对，它等于说人为的搞出来一个曲线，对吧？对、啊。比如说 S 曲线也好，线性曲线也好，它的核心的思想呢就是说，啊，这个价格呢随着呃代币的呃、啊、供应量，这个需求量增加呃、啊，就是呃上涨。好比说、啊，呃一开始。呃，我一个呃，比如说啊 ，Jacky， 呃，发自己的 Jacky 的呃呃呃，就是个人品牌代币啊。那么呢，一开始呢，它的价格是一个平台代币，一,一个 Rly， 哎哎，对。但是要买第二个的时候呢，呃，取决于你这个曲线的样长的那个模样啊，可能就要两个了啊、嗯。要买第三个，就要三个了、嗯，三、啊、个了，越来越高了。呃，因为反正呢，说白了就是说，这个是加给你自己印的，你自己是你自己生产的嘛，代币对吧？所以呢，你是可以用从一开始制定的这种叫所谓的呃这个 automated market maker， 就是自动做事、自动做事的，而且呃呃，自动做事商的这种机制啊，就你可以按照呃，相对你你你想象有一个图呃。X 轴呢是呃供应量，供应量，供就是呃 j a c k i e 呃 Jacky 个人品牌代币的供应量。嗯、呃纵轴呢就是价格，价格，哎、啊嗯呃，你就可以有个曲线，对吧？就这个一开始你就可以制定的啊，你呃而且呢你的供应量可以无限的啊。那这个曲线的长得什么样子？到底是一根直线呢，还是个 S 型的,的？哎、呃，你可以就自己来决定啊，你可以。你可以来、啊嗯、决定啊，你 S 型的好处呢，就是特别早期的人呢特别便宜，对吧？然后当中有一段的人呢就赚大钱了，又涨得很快。对，然后最后呢，供应量大到一定程度以后呢，又赚不到钱了，因为都稀释的差不多了，对吧？对对对,对。他用这样的方法来解决，而且呢，他他一定是就是每一个创作者的硬币，你要买卖的时候一定是跟。平台的代币 R L Y 来挂钩的
2: 、呃，对，呃，就是
0: 你要变现的，通过它挂钩，因为只有挂钩的话呢，你对这个 R
1: L Y 的需求
0: 有需求，你有了需求以后呢，如果需求的人呃超呃超过供应量，因为供应它它发是每年要发多少是固定的嘛，所以如果需求量超过它，它理论上会涨价的嘛，呃，涨价的话呢，那个创始人他也拥有这个。呃呃呃呃，这个平呃这个平台代币，哎、所以它、嗯、它就会靠这个东西呃来赚钱。所以呢，嗯、对它这个机制呢，其实还是想的呃挺挺聪明的一个机制吧，啊，嗯，来来用这样的方法来、嗯、来法来,来,来解决，就是说啊、嗯呃，它的平台代币是有限量供应的，啊、呃，然后呢每一个创作者，创
1: 作代币是没有限量
0: ，无无无限量的，而且它通过。token bounding 绑定扣啊，通过这个、嗯、啊，这个联联合曲线啊，来来来来来解决这个流通量的这个问题、啊、對嗯，那么嗯 ，Jenny 啊，就是、啊、如果创作者啊，嗯嗯、呃和呃 Reddit 呃创始人们啊，这些人都有利可图，那你觉得啊，这个粉丝是不是被割韭菜的呢、嗯？嗯还是说粉丝也是个共赢者呢，在这个生态系统里边、啊。嗯
2: ，这个问题啊，这个问题我觉得是取决于这个粉丝的眼光和他的进入的时机、嗯、这两个要素啊、嗯。啊，为什么？就是因为你我们知道说他这个 r e a d y 上面的这个创作者代币，你知道这个代币涨或者不涨，它是根据这个创作者本身的这个影响力起到一个很关键的作用。哈、啊，假如说你这个创作者本身影响力呢？又不是很强，或者说你你真正看好你的粉丝会愿意为你的代币买单的粉丝又不是很多的情况下呢？那肯定说你你那你我那我进来的粉，比如说我进来一个粉丝，我看好你，但是后面一直没有人跟我，再没有其他人进来跟我交易了，也没有人买你的了、嗯，那我就是你這不会涨，那不会涨嘛？这个币就是等于、啊、这就
0: 简，你按这样讲，这就解释了为什么你如果到 Ready 的网站上啊，就是你作为一个创作者，你要去申请的、嗯。嗯他不是什么人都收的，对对。你打开来以后呢，你大概要呃花半个小时去填他那个申请表。那他申请表里边呢、嗯，有一个条件就是说，他说你在其他的社交平台上你有多少粉丝，你有多少 follower 是吧？对吧？然后他在上面就说，呃，原则上来讲，你必须有所谓的 tens of thousand， 就是四五万。嗯啊，也就是说，我想你如果不到一万。他是不会，呃，让你发的，对。他他不，他不会接受你的申请的。对对对对。一个第二个非常有趣的是，嗯嗯，他呢在申请表上啊，由你来说，他说你你要告诉我们，就是说你发了这个创作者代币以后啊，你能够给你的粉丝提供什么好处，对吧？嗯，你要解释啊啊。更有意思的是啊，呃。他是说，你能不能提供证据啊？就是你以前提供的这些好处啊，就是相当于说你的粉丝是买你账的。对对对，他要确定进他这个生态系统的这个创作者啊，不是阿狗阿猫都能进来的。哎，没错没错。你要带来这些粉丝，呃，不但是带来粉丝啊，你将来发完代币了以后，啊，他要确认说你，你。给他提供的这些好处，粉丝是卖你账的。嗯，没错。比如说他第一道门就、嗯、他门槛门槛比较高，是设门槛的，对吧？嗯，对对对。虽然说你的所谓的创作者，他并不限你创作者，比如说你可以是演员啊，嗯、你可以是歌手啊，你可以是艺术家，嗯、你可以是运动家啊，呃、什么人都可以。你你你哪怕是一个啊、呃，就是在比如说 i n s t a n t a m 上或者 YouTube 上，你是个网红，都是可以的。嗯对,對，他说老话，只看你的粉丝量，对吧？對對以及你对粉丝有你那些粉丝满不满你的账？对，有有多忠诚吧？是吧？对对对
2: 对对,對，他就把
0: 把把你拉拉进来。所以呢，你刚才讲到一个，就是说要看这些粉丝的呃眼光啊。对对对，还有是不是跟这个就是刚才我们讲到的，跟你这个发创作者代币的人到底？能够给我什么东西嘛，对吧？嗯嗯，对
2: 。那那当然了，就是你这个创作者本身啊，你肯定是因为因为说白了 ，Reddy 他很聪明的，他为什么去找这些呃创作者呢？说白了，其实创作者实际是你创作者只有足，他其实更看重是你创作者背后的粉丝群体的这个呃购买能力。那你只有说你你真的你的号召力，并不是说哦我有一万个粉丝，结果真的发病了没人来买，那也不行。他主要是说，他就是要你来买单的啊。那么这种情况下的话呢，就是说，呃，呃，当然了，你这个粉丝，那这里其实也是很考验呃 r e a d y 的他们评他们创始团队选创作者的眼光也是很重要，就是说你。虽然说你填了一堆表，他他们的的确也是要去验证说你
0: 哦，他跨两三天时间
2: ，对他要验证你是不是真如你所说的那样子有能够带来这样的，因为否则你会砸牌子。比如说你这个，比如说比如说你毕竟我是贡献了我 Ready 的这些平台资源给到你这个创作者去，结果你呢，呃嗯，并没有给我带来太多的这个呃价值，那其实上你又你又用了我的这个名义去发了代币，其实对我的影响反而是不好的。所以他呢，对对，所以呢，他也取决于粉丝的眼光和 ready 的眼光哈。那这个，那么，但是呢，除了那假设说我们今天看好的这个创作者的确是很有号召力，的确也是很多粉丝买他的账的。那这也有不同，也有是那那那是不是一定就能够赚到钱呢？但也还要看一个点，就是说你这个粉丝进入的时机很重要啊。因为刚才黄云讲了这个就是联合曲线的问题啊，那就等于说是我们到联合曲线，它一个就是说你刚开始。很早期刚发行的时候，我们一般知道这个代币刚发行的时候价格是比较低的嘛，对吧？那很很低的时候呢，如果你你一早就看好了这个创作者，啊，那我就你这个粉丝呢就去买进，那你会以比较低的价格买进来。那买进来以后呢，你知道后面还是会有一段时间内这个粉丝是会增长的，进来买的人会会越越来越多嘛，相对来说会会比较多。那早期会增长比较快，那交易的多了，那个价格就会上去。那我买的找人，比如说我一块钱一一一呃一一块钱买的，那么后面交易的那人多了以后，价钱往上滚，以后我十块钱出，那我不就是可以赚到这个差价了吗？所以说，早期进的比较早，时机选的好的这部分的粉丝呢，实际上他是能够享受到这个呃呃利润的，就是可成为一个共赢者，就是刚刚你说的是个共赢者，但是呢。这里也有个问题了，那是不是所有进来的粉丝按理说都能共赢呢？那不是啊，因为他有个那个联合曲线啊，他有它这里面就有个问题，就是因为粉丝呢，一毕竟某每一个创作者他的粉丝号召力还是相对有限的啊。那那你后面的话就是说，那你总有你总有说你的个人价值输出到一个顶点的时候，那么这而且你
0: 那边供应还不断在稀释啊，对，还
2: 在不断的稀释。<笑>你你你不能说你无限量的发，比如说就好像什么你说的。啊，我我任何一个东西，我就发个呃几万几十万，那这个對这个东西这个价值感，这个就发的越个价值越这个里边
0: 啊，它是一个呃，西施跟丙做大的之间是一个在竞争對，对，就是说、嗯對，就是说你一开始呢，你里边一个什么人也没有呢，也没有人来买卖呢，你这个也涨不了，对吧？对，也涨不了价、嗯，呃，但是呢，呃，但是呢。呃，所以呢，在某一段时间，比如中间的一段时间的话，就是说他要有适当人数加入热闹，对吧？他就涨价。但是呢，呃，在另外一方面呢，你人多呢，他因为跟平台的这个 RLY 的那个平台代币不一样，是平台代币它是固定供应量的，嗯，而创作者的呃这个。呃呃，创作者的这个代币呢，它是一直可以发下去的，所以你发呢，嗯、就是你是你本来那个好处啊，是比如说啊、呃，一帮人呃呃分享的，那你现在发的越来越多呢，你你是每次发你是稀释的嘛、嗯，所以在某一个阶段，你的稀释对你的价值的呃伤害怎么说大于呢大于呢是增值。对吧？对嗯、那也那那还有一个问题就是说也考验的，就是说你跟的这个创作者啊，呃，一直在想各种各样的呃甜头嘛。今天是演唱会的特殊票，明天买 T 恤衫，对吧？但是搞了时间长了以后，有可能是江郎才尽，的吧？
2: 对对对对对，对对<笑>就那<笑>你一个对,对品牌得消耗的，对,对你这个东西，这个东西一每每某每一个人。你就像松哥你说的，就是这个东西不是源源不断的，它有一个就是到了一个瓶颈期，或者是很长一段时间，它就停在那里，稳定在那里。当然不不排除它以后又有一个爆发期啊，但是它不是会一直这样子线性的这样增长的啊。这个品牌它它这个个人品牌，那到那个时候，就是这个时候呢，就是相对于说，哎，那假假设说这个这个这个创作者，他的代币到了个30块钱左右哈，那个时候可能那个时候他就已经。稀释的差不多了，那个时候的价值就已经相对稳，价格相对稳定了。那我是30块钱买进的这个粉丝，这个时候我我这个时候进来，哎，可能就有点麻烦了。为什么呢？
0: 变成被割割韭菜的
2: 人，<笑>啊、有有这个风险了。为什么呢？因为后面再没有人进来了，就或者是这这或进来的人很少了，这个时候我就赚不到什么钱了。那那这个时候你说你说他是不是割韭菜呢？其实也要分开来看哦，因为呢，他有个好处呢，就是说。呃，我的钱并不，就是说，如果我我三十块进来了以后，但是呢，我如果我不想，我觉得好像没什么不怎么涨，我不想持有了，嗯、我是可以卖回给你那也是
0: 平台的，呃，那我还是能拿回的。是是卖回啊、他卖的话啊、嗯，按照这个 token bonding c u r v e 的就是这个联合曲线的方式呢，嗯、就是你你卖回来的时候，我就把那个烧掉，就焚焚烧掉，对吧？焚烧掉，对对对，焚烧掉。那么呢，是这样，就是说。呃，你刚才讲的呢，就是对具体的这个粉丝，不，或者说具体跟我是 follow 就买买某一个创呃创作者代币的人来讲呢，嗯、如果呃后来进来的比较晚，他已经发的那个代币太多的情况下，嗯、有可能会变成被割韭菜者啊。嗯，但是呢，对呃 r a l l y 的创始人来讲。呃，他们会不会,会也因此受到影响呢？还是说，因为他会有源源不断的这个创作者进来，那么每个新的创作者又是从头开始，所以呢，他综合下来
2: 、嗯，哦，那他的风险小得多了。嗯，那他的风险，就像松哥你讲，首先他的代币是限量，的，他是可以焚烧的，就是他这个、嗯、他不是跟你无限量发的，这个稀释到没有价值，他是他是你。就是、说你买，他会可以就是保持到那个那么,那么多那么多枚在市市面上流通。再一个呢，就像是我你说的，我是源源不断。的，你就是说这个创作者他生命周期到了啊，在这个代币的这个生命周期到了，后面就没什么动力了。那没关系啊，他不断的有新的进来，那不断的新的进来的这些粉丝，他们来买卖和交易这个 ready 的代币的话呢，又是从头开始，又又从头开始。但他永远是有一种、嗯、就是有点像永动机那样子。那除非一种情况，嗯、就是你。没有更好，就是比如说你你的你的创作者没有了，不上了，没有了，没有新来的了啊,啊，没有新来的，那那你就这个就比较麻烦了。呃、所以他有一个是
0: 没有新来，第二个呢，已经进来的创业者呢，已经发了太多的个人品牌那个 token， 他不能创造新
2: 的价值了，那就、啊、那那就完蛋了。啊、那那那对于他的当然了、嗯，
0: 当然了，在这个时候呢。他们创始人就希望呢，刚才杰给讲的这个，他们是个孵化器嘛<笑>？嗯、<笑>对对对对对。舒布雷尔呢，那个时候呢，已经啊就把这个盘子接过来，又做了什么新的新的那个应用，对吧？对，就是把这帮人人流呢重新用起来。啊，对。其实已经把所有的东西呢，都已经已经想好了，就是说，其实心里边也是很防卫嘛，就觉觉得也是说老实话，因为这种是新生事物<笑>。谁也没有底，谁也不知道能不能搞起来。而且呢，他有，我觉得有一个聪明的地方是什么呢？就是说，他在申请的时候呢，呃，我注意到他是这样子的，呃，他相当于你叫你自己出主意，你告诉我啊，你的这帮呃呃这个跟踪你的人啊，你呢，你觉得你能够给他什么样的益处？然后你告诉我，你以前试过的有没有用，对吧？嗯嗯。因为呢。呃，这样子的话，相等于是让众筹的方法来想，想主意嘛。嗯嗯，他们自己几个人也不见得能够想出这个主意来。
2: 对、
0: 嗯，所以他是用、啊、这样的方法
2: 。他这么好啊，啊你各显神通啊！我不管你用什么方法，這個、对啊、哎，你只要能搞定粉丝来买卖我这个呃，买卖你们的币，相信等于是变相的，你们帮我在交易我的这个 ready 代币。他不管你的，他这这个挺好的，对。
0: 哎哎、欸、，Jackie， 那你觉得啊、嗯、，Rally 这个创造的呢，是一个就是很创新的一个代表未来的对创作者经济呢、嗯，还是说到底是个庞氏经济啊？就是卖的是空心币啊，<笑>在那在空没有后面没有真的 GDP 生产的、啊，而<笑>是就靠那个钞票在那里在运作那个钞票，然后希望很多人呃。呃，更多人来买这个呃这个代币，然后呢，哎、呃，我就到四年的时候，我四年完了以后就把它卖光，还是说这个代这个整个生态系统里边，它能够真正生产出，呃，真的经济的 GDP？
1: 我我个人觉得它其实不算是典型的那种盘式经济，嗯，它不算是空气币的，因为我们判断是否盘式经济空气币有一个很关键的点呢，是在说。你这个代币是否能产生实际的价值？嗯、我们我们类比啊，比如说演唱会的门票、啊、假设你现在张学友开演唱会，那很多黄牛党呢，其实是时候会来炒这个门票了，他们会从官方那里买来门票，然后再转手高价买给粉丝，卖给粉丝。粉丝呢，为什么愿意花高价买呢？因为买了张门票之后呢，会有一些实际的价值，他们能够用张门票呢、嗯、进入到会场里面去听张学友。演唱物有所值，所以这个门票不是空气币。那我们反过来，也就是说，是說
0: 这个票是因为很难买，所以呢，它是真的消耗的，真的消耗，真的有价。他消费，相当于一个消费，对吧？消费就是真的经济了，对，就有经济了對對對。OK，
1: 那我们现在反过来，如果、啊、这个歌手本身是一点名气都没有的，我们阿猫阿狗我们都没听过的，本来是没有人愿意花这个钱去听这个演唱会的，这时候呢，嗯、有黄牛呢就恶意来炒价。炒作，他低价买来、嗯，然后呢就跟别人说：“哎呀，这个门票很值钱，只要卖掉就能赚钱。”然后呢黄牛就加价卖给别人，嗯、别人为了赚钱呢就买过来之后呢再加价卖给另外的人、嗯，这样一直炒下去呢价格就越来越高了、嗯。但问题是啊，这个门票本来是不值这个钱的、嗯，所以当最后买的用户如果没人来接盘了，他卖不掉了，他就亏了，因为这时候这个门票就可以说是空气币了。嗯嗯嗯，那我们现在回过头来看 Rally e 的这个模式啊，嗯、创作者呢发布这个创作这个创作纸币，首先购买的呢都是他的粉丝，大家呢首先是因为认可他，才来购买的、嗯，这是第一点。第二点呢，这个代币其实也是有实际价值的，因为刚才我们说了，粉丝购买这个代币之后呢，其实是可以可以去优先购买一些独家的什么数日作品内容，然后也可以加入到这个创作者的 Discord 的私有群组。而且其实还不仅是加，嗯、因为你加入到 d i s c o 的所有群组之后呢，因为他现在呃 Rally 呢是跟 d i s c o 打通了，然后在群组里面、嗯，这个创作组他是可以看到哪个粉丝购买了多少他的代币数量，这样子呢，嗯、创作组就可以分分别出哪些是骨灰级的用户，哪些是普通级别的用户，这样子他还可以优先，比如说优先解答那些骨灰级的用户。所以这些代币呢，你买的越多，其实你获得的特权会越多的，所以它是有实际价值的。所以你你比如说刚才 Jenny 说啊，比如說这个币到了三十块钱，有的人呢可能不喜欢这个做值了，他就抛掉了，这个代币可能就跌跌，比如说跌到二十块钱。原先拥有这三十块钱买的这些用户呢，虽然他跌到二十块钱了，但是因为他得到这些特权，所以他还是愿意。拿这些这些代币、嗯，然后因为他获得了跟这
0: 个创作者、就是、精神、者精神、精神上面的收益，消费对,对,对吧？所以这、啊啊、对啊，因为精神是消费，你你只要看一个国家计算 GDP 的时候啊，嗯，比如说你是玩游戏，的，那你你花花的那个钱，它是算消耗掉的，它真的有 GDP 的，对吧？对啊、对它不是说一定要这个东西是我拿来吃的，对吧？对他他精神上消耗还是有这定的几率，哎、啊，所以从这个意义上来讲呢，呃呃，就是你不能说他完全是彭、啊、没有价值，对他确实能够产生价值、啊啊，至少我们得相信呢，这些创业者的初衷呢，不是为了去创造一个彭氏经济来做的，对,对吧、嗯？但是呢，呃，因为呢，说老实话。呃，他们也不知道这个创作者经济这个模式能不能跑起来，对吧？跑起来，所以呢，他也做了一些防范的措施，保护自己的，比如说他的归属期只有四年，但是呢，呃，发奖那个平台，呃，这个代币啊、呃，作为一个每周的一个奖励，呃，给创作者，有创作者拿来奖励他的粉丝呢，是要八年才发完。<笑>啊，他而不是倒过来，而不是说你归属78年，你发那个奖励的平台、嗯、呃代币，你四年就发完了，对吧？所以呢，他他还是心里边呢，还是可能有点虚，就是说、呃、不是不是太呃呃不是太确定。第二呢，你从反应角度上来，他如果真的完全相信嘛，嗯、你这个粉丝本身呃就精神上有对他的。呃，就是他跟踪的创作者啊、嗯，有这个需求啊、嗯，就是就是我就是啊、嗯，呃 ，Jackie， 你唱你唱演唱会以后，你要在呃在台后要跟忠实粉丝、超级粉丝见面啊、嗯，我这个东西对我就有很价价值的话呢，对，如果 R Rally, Rally 这个平台的创始人真的是完全是这样相信的话呢，他就是没有必要。在用平台的那个代币代币奖赏奖赏他们粉丝吧，对吧？对因为你那个奖赏粉丝呢，实际上就有点把这个东西呢，精神的消费变成说经济利益驱动了嘛？对对对。而且呢，很而且非常有意思的就是有趣的，就是说，呃，因为啊，呃，现在搞这在整个 crypto 这个世界里边呢，就 Web 3呢，就是有面临一个。就是监管的问题，对吧？因为嗯，先发的这种代币呢是有二级市场，其实你是金融化的嘛。那现在就有个问题，就是说这种金融化的东西要不要受到啊、呃、各国家的金融监管机构的监管，对吧？如果你你那所有的做 Web 三的这个项目的人呢，都希望呢不要受不不纳入金融监管机构的监管之内，因为。一旦监管的话，那就比较麻烦。你要发币的时候，你比如说你要搞招股书啊，你要披露各种各样的风险啊。如如果如果你去看正常的上市公司的话，那个后面那个风险，那是你看了以后，一般人都吓都吓吓尿裤了，对吧？谁还敢买啊、呃？那、啊、还有一个呢，就是，呃，就是可能啊，你如果要要呃特殊的方式减免的话呢，可能就是啊，对你的。呃，投资者的呃资产要有个某种要求了啊，嗯，比如说你你要你要是呃有一百万美金以上的啊，这种特殊的这种，就一旦纳入监管，这个生意呢就做起来就要难做很多了。所以呢，高。做做哎做这个领域里边的人啊，做 Web 三领域里边呢，他尽量呢想办法呢，把这个 token 啊跟这个证证券证券要要。跟个股票拉得远一点，拉远他把它叫做啊，叫价值，所谓的 utility，utility、嗯、utility token 啊，价值代币啊。嗯、那呃，有意思的是，你如果去看那个 Reddit 的那个网站上，它专门有一条叫做监管的呃解释，对监管的解释。那它上面呢是说呢，他说创作者的硬币的价值啊，不在于投资啊，是<笑>创作者的粉丝、<笑>粉丝和追求者呢。购买呃创作者硬币的目的是非常不同的啊啊、嗯呃，那么呢呃，所以那是因为作作为这个创作者这这个代币呢，它是啊通过给他的持有者呢能够提供。内在价值，内在价值就是像说讲的，就是哎呀，我好崇拜你啊，嗯呃、对,对对，对我没有跟你见面啊，嗯、我拿你呃签名的一个 T 恤衫啊，嗯、这些都是精神满足，对、嗯，这是内在价值的啊，嗯嗯嗯、呃，以及呢，跟啊、呃、有有机会，比如说跟创作者呢有可以独家的互动的机会啊，比如说一个、嗯、啊粉丝俱乐部啊等等，因此呢、嗯嗯嗯，他的结论啊，在上面说，购买这些。创作者硬币的人呢？啊，他呢？呃，是如果把它当作过当作为被动投资的产品来讲的话呢，是不能够实现创作者硬币的目的或者承诺的。因为呢，他为什么讲这句话呢？我的猜想是，因为美国，比如说 S.E.C。啊，就是美国证券交易会、嗯、那个那个呃，呃证证证,证券那个呃监管呃、嗯、委,员会委员会啊，嗯，他来判定你的一个产品属于不属于证券啊。他有个东西叫 h a r v y Test， 那 h a r v y Test 这边其中有一条就是说，对方买了这个东西是不是有期望？要赚钱的啊，而且是可以，呃，得到被动的这个呃赚钱，的、呃。就是说我自己不需要做出努力来，就是我买了这个东西，我啥事也不做，被动的能够有收入的啊。这一条呢是 h a r v e t e s 的四条标准当中的啊，其中的一条。所以，呃，如果你看 Rally， 呃，在他的网站上特别对这一条。嗯，抗议的写出来是说他、啊、有内在的价值，他拿来的目的啊，这帮粉丝拿买这个硬币的目的是很不一样的，是因为内在价值啊，这个他呢啊，如果买这个东西作为被动的想投资来获取价值的话呢，是跟创作者啊硬币的这个目的是。是不能这个以及他相违背,违背的，嗯，相违背的啊,嗯,啊嗯，嗯，但是他有对这帮粉丝有进行调研吗？这<笑><笑><笑>他是呃，这他如果去，他敢去做一个调研啊，让粉丝来告诉他啊、哦，我当初来买这个创作者对这个代币，不是为了想赚钱。<笑><笑>他肯定是不会去做这个调研的，我相信，对,对吧？对,对对他肯定不会去做做调研的。所以擦边球打得很好，很妙！这个擦边球打得很好、嗯。然后呢，呃，也也是有点太明显了吧？我我看到他这个声明啊，我看了又挺好笑的。而且呢，而且我在想啊，因为这一点啊，你就发现啊，你现在在外边的啊所有的呃、啊、Web 3项目的代币啊。你看他永远里边是有什么独家内容啊，嗯，有独家的社区啊，有独家的呃商品啊，嗯
1: ，
0: 你杰尼，你觉得是不是？他就是硬丢进去，至于说你这个独家内容有没有人读，对吧？我又不用负责的嘛，是不是啊,姐啊？这个您觉得？呃，这个我觉
2: 得这个嫌疑很大，但不排除说这就是老老实实想做创业的，就是想做好服务的这部分，这部分呃创业团队呢，他是真的要落实到说你承诺的这些啊、呃、独家的特权是不是能够兑现的？但是呢，就是大家约定俗成的，就是不约而同要写进去呢，就是松哥你讲的这个东西，你不写的话，你有个问题，除非你不发币，你一发币的话，你就有这个监管嫌疑。你有监管嫌疑的话，如果你没有这这句话，你没有这些东西做托底的话，没有这个实真正的。呃，价值在背后做托底的话呢，那你这个是自找麻烦，是不是？你出，你<笑>变成说，就是一
0: 个利益跟你分享，<笑>对吧？对对对，对,对,对,对这个就变成这这就就这这,这很麻烦，可能会监管机构就说、啊、哦，嗯，人家买你这个东西、啊、就像当股票一样买的，对吧？对，正是。你没有任何的这个玩意，所以他还是要想办法呢，把它啊、呃、强化，这是一个 utility token， 对吧？对，就是价、嗯、价值的。呃，代币这一点他会反复的呃强调。其实现在还好哎、欸，因为为什么
2: 呢、嗯？现在至少是 SEC 还没有说太很实际的行动去推进，说一定要调查审查你是不是有这个价值的兑现呢，或者是这个价值这个呃可靠性啊什么东西。你现在就说你在白皮书里面你只要说明，一般都还是能够蒙混过关的，嗯、<笑>是不是？那、呃、尤
0: 其是有了 NFT 以后啊、呃呃呃、啊，对，那就更是,是不是啊？就说。嗯讲到那个节点讲，就是说原来因为代币有两种，对吧？一种是同质化代币，嗯、就是 fungible tokens， 或者叫呃，有的人叫它呃，很多人叫它 c r y p t o s 直接叫对吧、呃？加密呃货币。那还有一种就是 non fungible tokens， 就是或者就简称 NFT， 就是非同质化啊、呃、那个代币啊。那个 NFT 出来了以后啊，因为因为它跟那个呃 fungible token 跟那个呃 ，social t o k e n 这个有个差别，就是说，呃 ，fungible tokens 的话呢，就同质化代币呢，它没有一个呃有形的这个形态的，因为我我如果有一千个，每一个像法币一样的，你一块钱，你这块呃，这块呃美元跟另外一块的美元是价值是一样的，对吧？一模一样嗯。嗯。那么因为这个非同质化的代币的话呢，它是独特的，对吧？都所以呢，呃 ，NFT 的卖的方式都是用某种艺术的方式来呈现啊。嗯，那是不是有了这个艺术的方向的呈现的话 ，Jacky 啊，他更能够啊、嗯呃、争辩说，当初人家买这个东西是因为艺术的收藏价值，收藏价值，它本身是有价值的。对，<笑>对
1: 因为因为以前空气币。Fungible token 就是空气币，你你啥都你你还得去争辩一下。现在 m t 不是哦，我是有图片的哦，而且有艺术价值的哦。对，对
0: ,对吧？以前那个啊，艺术化
1: 的，以前那个，而且你一张图片，你说它究竟有没有艺术收藏价值，每个各有各的看法，对吧？对你你说它硬是说它没有也不行，对，所以它肯定可以找而且
0: 这样它就有个好处了、啊，我如果啊再有什么经济利益给你空投到你的那个。NFT 里边，对吧？那对对我来讲呢，就是说，实际上，嗯，我其实已经达到那个目的。但是呢，我可以争辩说，当初你买这个东西，主要是我这个非常美丽的这个
1: 哇<笑>，这个头像，对,对吧对？头像<笑>对，对吧
0: ？你整天爱不释手，整天打开电脑，你就是欣赏我这个头像，对,对吧？可以当做微信
1: 的头像，大家可以
0: 当做微信的头像。对，至于说那个边有些呃经济利益跟你分享，是一个辅助的，不是主要的,的,的，对
1: 不對,對,对？對對,對,對,对对
0: ，我觉得这个 Web 3这个里边的人啊，我觉得 Web 3这个里边、啊、跟 Web 2的创业者呢，这个 Web 3的创业者的平均智商高十个点，这<笑><笑>真的这，因为为什么？就是说 Web 2的人呢，他实际上他基本上主要的呃技能就是。I T 对吧？对。但是这个 Web 3的，人你看啊，他是一个在艺术，产品是 N F T 出来的<笑>，他是艺术、艺术金融,金融跟 I T 三个都得交界的地方都要有、哎都要嗯。所以呢，进来了很多的怪才、啊。我发现到 Web 3里边的、啊、现在这帮创业者、啊，人都是非常的聪明的。这个这个这对吧？就是，所以我们这个行业有意思的是什么？也是为什么这个 IT 这个行业非常，啊，激励人心。它它就是每七八年就来一个崭新的东西啊。嗯，是的、嗯。不过呢，每次呢，说老实话，都是在美国硅谷起来的。嗯嗯、呃。然后这个，然后其他地方的人去去用啊、呃。不过现在呢，呃，我需要是说,、呃、说明一下，就是说。目前在中国内地呢，这种呃去中心化的这种呃代币是不能够发行的啊，因为这个呢会对啊、呃、可能对国家的金融体系、对那个法币是确实是理论上是有冲击性啊，嗯、所以呢，嗯呃这个你你听说你如果说知道，因为我们介绍的都是在海外，在 Web 3。跟元宇宙产业的呃发展的动向，那么很多东西，呃，在目前在中国内地是啊、呃、法律上是不允许呃做的，也不允许啊、呃、投资，更不要说是去去做了啊，所以。这一点的话，啊、呃，我们要反复的强调。好了，各位听众兄弟姐妹，今天的李松 Web 3， 元宇宙三人行的节目到此结束。如果你喜欢我们的节目，请按下免费订阅的按钮，并请分享给你的家人和朋友，还有给我们一个五个新的赞。李松 Web 3， 元宇宙三人行的节目的播客可以在 Apple p o d c a s t Spotify podcasts、Google podcasts， 以及喜马拉雅、腾讯、QQ 音乐上收听。我是节目主持人李松博士，祝你下周愉快。我们下周六再陪你聊天，再见，再见。再见